0: Bienvenue à toi, je t'invite pendant une quarantaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Clément Bargnodi et Angela Bianco-Fiore au micro de Nouvelle Conscience. Clément Bargnodi et Angela Bianco-Fiore sont chercheurs et chercheuses à l'Université de Montpellier-Paul Valéry. J'ai eu la chance de les rencontrer au moment du colloque CARE Éducation-Écologie de 2021, organisé par le groupement d'intérêts scientifiques Tapcare dont ils sont les cofondateurs. Dans leur activité d'enseignement, Angela et Clément transmettent une pédagogie horizontale, ancrée dans la compassion et l'écoute active de l'élève œuvres tous deux à l'émergence de la transversalité des savoirs, en circulation avec et en dehors de l'université. Angela et Clément portent une vision commune de l'écologie, où le corps, le cœur et l'esprit incarnent la voie du care ou du prendre soin. Je vous laisse donc en compagnie d'Angela et Clément et profite de cet espace pour vous fêter de très belles fêtes de fin d'année. Bonne écoute Bonjour Angela Biancofiore et Clément Biarniaudy. Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience, je suis très contente de, de vous avoir parmi nous.
1: Bonjour, bonjour Manon, très contente de te retrouver. Bonjour Manon.
0: Voilà, c'est vraiment chouette de pouvoir poursuivre nos échanges autour du cœur. Pour commencer, j'aimerais vous proposer de vous présenter s'il vous plaît tous les deux, avec le cœur et en conscience, c'est l'invitation que je fais à mes invités. Très bien.
1: Clément, tu veux commencer
2: Allez, pourquoi pas. Euh, donc, je suis euh, Clément. Je suis un homme blanc de 38 ans euh, avec une, une certaine sensibilité euh, géographique. Voilà, j'ai une formation de, de géographe et j'ai travaillé sur les rapport au phénomène éolien d'un point de vue culturel, pratique, symbolique. Et puis, depuis quelques années, voilà, je, donc je suis enseignant aussi, enseignant d'abord en collège, lycée, puis après à l'université. Et depuis quelques années, j'ai été recruté comme maître de conférence en géographie à la faculté d'éducation, ce qui m'a amené à m'interroger sur les questions d'éducation, éducation à l'environnement, en particulier, éducation socio-émotionnelle aussi, comment on peut apprendre à, à, à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Et donc, euh, parallèlement, j'ai commencé à faire des recherches aussi sur cette question, à passer en fait de recherches qui étaient plutôt orientées sur comment amener la, la question du prendre soin dans l'aménagement. Donc, ça, c'était plutôt mon point de départ. Comment amener la question de cette attention et ce soin dans les milieux géographiques en termes d'aménagement, quand on fait, par exemple, un projet au lien, à euh, ces questions de, de care, d'attention de, et de soins, dans l'éducation, cette fois plutôt, et dans, en particulier dans l'éducation euh, à l'environnement. Voilà, et donc, euh, comme j'ai intégré un laboratoire d'éducation à Montpellier, à l'Université de Montpellier, c'est assez naturellement que j'ai fait euh, converger mes recherches vers ce thème-là. Et donc, euh, euh, c'est aussi lié, euh, peut-être je peux ajouter, à une trajectoire personnelle. Voilà, avec un, un événement que j'ai rencontré il y a maintenant huit ans, qui était assez, euh, comment dire, difficile, qui m'a amené à, à transformer totalement ma manière d'être, ma manière de, euh, de me penser au monde, et, euh, et entamer aussi tout un processus de transformation euh, personnelle, que j'ai ensuite voulu euh, partager à travers les enseignements et les activités de recherche, avec cette idée centrale que donc c'est... Euh, ce, ce, ce soin, en fait, c'est est à la fois un, un sentiment et une activité centrale pour préserver la vie. Et donc, c'est quelque chose qui euh, me semble extrêmement important à valoriser, ce qui n'est pas toujours le cas dans, dans nos sociétés. Voilà,
1: pour moi.
0: Merci. <rire> oui,
1: c'est à mon tour. Je m'appelle Angela. Comme dit mon prénom, je suis italienne. <rire> c'est un nom italien italienne du sud de l'Italie et, et donc ma trajectoire est un peu en diagonale géographiquement puisque je suis partie de Bari, de ma région d'origine en Italie et je suis allée à Florence, j'ai fait des beaux-arts, j'ai fréquenté les beaux-arts à Florence et, et après j'ai aussi euh, une maîtrise en langue et littérature étrangère, donc je suis intéressée particulièrement par la littérature. Et j'ai fait un doctorat en Italie sur la philosophie du langage, sur l'œuvre de Paul Valéry et la création artistique. Et puis un autre doctorat sur Cellini, Benvenuto Cellini, qui était un, un artiste de la Renaissance. Et j'ai un peu, euh, dans, dans ce deuxième doctorat français, j'ai travaillé sur le lien entre écriture autobiographique et création artistique. Donc voilà, je me situe toujours un peu entre les deux. D'un côté, euh, j'ai fait beaucoup de peinture, j'en fais encore et j'ai aussi exposé. Et de l'autre, la créativité se déploie euh, également au niveau théorique, au niveau des des lectures de nouveaux auteurs. J'aime beaucoup que, comment dire, faire rencontrer l'écriture littéraire avec les grandes questions de notre temps, comme mm -hmm. la décolonisation, comme le bon vivre, comme le care et, et l'écologie. Et depuis 11 ans, je travaille sur le lien entre littérature et écologie. Alors, le CAIR est arrivé, euh, pas par hasard, parce que finalement, euh, je me rends compte qu'en en 94, euh, j'ai interrogé pendant une année entière, j'ai eu des entretiens avec Emmanuel Levinas, euh, qui pour moi euh, est un auteur lié au prendre soin, par son idée, par sa notion d'altérité et du rapport l'autre, hein, au visage de l'autre par exemple, Emmanuel Levinas m'a reçu avec beaucoup de gentillesse et d'ouverture dans sa maison à Paris dans son appartement à, à, à Paris et on a pu discuter j'ai fait un livre avec lui donc, et je me rends compte que finalement il a semé quelque chose en moi <rire> et c'est vrai que euh, L'Udina mortale par exemple, reprend Lévinas également pour les théories du Caire et ce n'est pas la seule. Il y a aussi Déborah Berdorose euh, qui fait référence à Lévinas. Donc, la création du GIS a été comme une conséquence naturelle parce qu'on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on a organisé les rencontres que des personnes de, de tout, tout horizon euh, venaient nous voir, venaient à nos séminaires que ce soit des profs d'université, des profs de yoga, des médecins, des, des avocats, euh, des inspecteurs de l'éducation nationale, euh, des, des professeurs du de secondaire, des instituteurs, des CPE. Bref, on a compris qu'on était... Euh, on nous a demandé de continuer, mmh. de continuer sur la thématique du CAIR, surtout les jeunes étudiants. Et donc on a dit « ok, on continue, sous quelle forme ?» et la direction de l'université nous a conseillé cette forme du groupement d'intérêt scientifique qui a été approuvé et nous avons embarqué avec nous plusieurs universitaires, non seulement de, de Montpellier, mais aussi de différents pays comme la Tunisie, l'Italie avec Vérone, Paris avec le Learning Planet Institute, euh, Perpignan, euh, New York l'université de Stony Brook, et euh, plusieurs chercheurs de l'université de l'UM, l'université de Montpellier, et de l'université Paul-Valéry. Donc maintenant, on a cette euh, structure, on pourrait dire internationale, euh, qui valide complètement cette approche d'une un, éthique écologique du Caire. Mmh. Parce que c'est ça la spécificité de Montpellier par rapport à d'autres centres qui travaillent sur le Caire depuis des années, euh, c'est qu'on a une approche profondément écologique mmh. et quand je dis écologique euh, je me réfère également à l'écologie intérieure comme à l'écologie extérieure les humanités en fait humanisent les sciences dures et, et les sciences dures ou la médecine aussi, l'art de la médecine amène euh, le soin euh, de la vie Donc, mmh. euh, qui parfois est oublié par certains éludis de nos disciplines. Oui. Donc, je pense qu'il y a quand même euh, un, un dialogue euh, qui est fécond.
0: Super, merci. Merci pour ces deux présentations très complètes qui, euh, qui introduisent vraiment bien l'épisode euh, du podcast. Vous avez parlé de, de notions clés de changement, d'écologie euh, et de care, bien sûr. Euh, Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer peut-être clément, pour compléter les propos d'Angela, euh, ce qu'est le care euh, dans un sens euh, ben, multiple, et pas uniquement le care dans le soin, tel qu'on le connaît, thérapeutique ou médical, s'il te plaît.
2: Oui, merci euh, Manon pour cette question. Donc, euh, euh, le care en fait, euh, euh, a été théorisé, on pourrait dire, par euh, des auteurs euh, anglo saxons euh, donc euh, Carole Killigan, Johan Tronto euh, notamment, euh, bien que, en fait, il la, 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 y, a, y, a, y, a, y a énormément d'auteurs hein, qui parlent du caire avant ces auteurs-là, mais disons qu'ils lui ont donné une certaine visibilité, une certaine forme, et, et en fait, la, ces auteurs ont, ont, ont effectivement euh, mis en évidence que le care, il y avait plusieurs, déjà, il y, y a plusieurs phases hein, dans le caire donc... Euh, la première phase, c'est est quelque chose qui, est, qui, est, qui relève simplement d'une éthique de l'attention. Donc, c'est une manière, en fait, de porter son attention sur les phénomènes et sur, en particulier, des phénomènes qui sont souvent subtils et qui sont souvent euh, difficiles, justement, à mesurer, à, à représenter. Et, et, et là, au contraire, de rendre visible un certain nombre de gestes. Alors, dans le cadre de, 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 des théories hein, qui viennent, de, par exemple, de, de Carole Killigan, euh, c'était aussi euh, rendre compte, en fait, d'une manière de, de, de penser, une manière d'émettre sa voix en tant que femme, qui était souvent minorisée, en fait, considérée comme étant euh, inférieure à, à la voix des hommes et à leur conception de la morale. Et en fait, les femmes avaient une conception... Euh, euh, de la morale, qui était toujours de prendre soin des relations. Et Ils avaient énormément de gestes, de sentiments, d'activités qui étaient dans ce soin des relations. Et donc, c'est vrai que la, la, la première activité, la, la première étape du care, c'est vraiment cette idée d'attention, porter attention. Et puis après, la, la deuxième étape, on va un petit peu plus loin euh, et euh, on va non seulement porter attention, je sais pas, à, par exemple, à une à des choses qu'on ne voit pas, hein, comme euh, je sais pas, des, des sans, sans domicile fixe dans la ville ou ce genre de choses. La deuxième, la deuxième chose, c'est de considérer en fait, c'est d'aller un petit peu plus loin, donc de prendre en charge la difficulté de l'autre ou le phénomène en question et de le, vraiment de commencer à l'explorer, à le questionner, euh, à se l'approprier. Euh, voilà, et ça, donc ça c'est la deuxième chose. Et puis ensuite, la, la troisième étape, on va encore un petit peu plus loin et là, c'est ce tout ce qui sont les gestes en fait, du soin euh, qui effectivement se développent dans le domaine médical. Alors ça, c'est sûr, hein, le, le geste de soin, le geste du médecin, le geste de l'infirmier, mais aussi dans un, énormément de domaines en fait, où on va, répondre, euh, on va répondre à la souffrance, où on va répondre à une difficulté qu'on a identifiée. Euh, à par des gestes hein. et donc là donc le, le care implique du coup à la fois plutôt au début euh, des dispositions intérieures des sentiments ça c'est les deux premières étapes et puis après une activité un travail du care c'est la troisième étape et puis on on dit aussi souvent John Tronto définit une quatrième étape qui est aussi le le, le fait de euh, de prendre le de care receiving c'est-à-dire euh, mm -hmm. le fait d'accepter de recevoir soi-même du care quand on est euh, quand on est euh, soi-même émetteur de care ou alors de prendre en compte en fait l'effet de notre réponse donc imaginons on fait un geste de care pour euh, pour prendre en charge une, une souffrance chez un étudiant par exemple euh, ensuite c'est euh, de, de de aussi regarder qu'est-ce que ça fait et, et avoir un, un de s'adapter à la réponse que donne l'étudiant, ou alors soi-même accepter de rentrer dans une relation hein, et de ne pas avoir une position surplombante. Donc euh, voilà, ça c'est un petit peu le, le, les quatre étapes. le, le qui part, alors, vraiment, c'est ce qui a été souvent mal compris en France, c'est pas, pas limité à des bons sentiments, voilà, les femmes... Généreuse, qui se sacrifierait, etc. C'est plutôt, ça part plutôt d'une manière de percevoir la réalité, d'une manière de de sortir en fait de ce que, par exemple, Sarr appelle un, un mode de, de relation au monde qui est très colonial. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, on a, euh, on a, comment on, dit, on a fait sortir du champ de notre attention tout un, un certain nombre de processus qui pourtant soutiennent nos vies euh, tout le temps les arbres, les océans. Euh, effectivement, les femmes aussi en grande partie. Hein. Donc, il y a cette espèce de manière d'habiter très coloniale où, où on a invisibilisé un certain nombre de choses qui sont pourtant fondamentales pour nos vies. Et là, le CAIR vise vraiment à revaloriser ça, revaloriser toutes les relations qui sont constitutives de nos vies, qui les soutiennent. Et du coup, il y a deux notions qui sont vraiment euh, au centre de, des éthiques du CAIR c'est celle d'interdépendance, c'est-à-dire de, de remettre, en fait, de, de réussir à repercevoir la réalité et les phénomènes dans leur interdépendance. Quand je vois, par exemple, une fleur, je suis capable de voir aussi tous les éléments non fleurs qui sont pourtant constitutifs de la fleur. Donc je suis capable de voir, par exemple, le soleil, la terre, l'eau qui nourrissent la fleur, qui font la fleur, mais qui pourtant ne sont pas visibles immédiatement. Donc il y a toute cette idée-là de percevoir l'interdépendance d'un phénomène. Puis la deuxième notion, c'est celle de vulnérabilité. Et ça, c'est effectivement... Sortir d'une espèce de, de, de posture euh, un peu euh, voilà très, très virile euh, où on ne veut jamais montrer ses faiblesses, ses difficultés et considérer au contraire qu'on est tous vulnérables à un, certain nombre, à un certain moment de notre vie. Je sais pas, quand une femme accouche, quand on est, quand on, on vieillit, etc. Et donc euh, on a besoin à un certain moment donné du soin des autres euh, pour pouvoir continuer à vivre et à bien vivre en fait. Plutôt que hein, ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup, euh, je sais pas, par exemple, quand on entend ces idées d'assistana, etc., qui en fait enlève complètement cette idée de vulnérabilité et pense toujours l'homme comme étant quelqu'un de qui est performant, qui est invincible, qui a pas de faille, etc. Là, le cœur, au contraire, valorise, et enfin reconnaît, met au centre de la vulnérabilité. Et toute, toute l'idée, c'est comment on fait avec cette vulnérabilité, à la fois individuellement, mais aussi collectivement. Ce qui implique donc non seulement un care qui soit un care individuel ou interpersonnel, mais aussi un care qui soit au centre des institutions en fait. Et c'est pour ça que c'est une question aussi éminemment politique, c'est-à-dire que euh, cette idée de, de, de soins hein, peut aussi être au centre des institutions plutôt que des idées effectivement de, de performance, d'efficience, de maximisation des intérêts. Préf personnel, etc., qu'on trouve beaucoup dans les valeurs néolibérales. Quoi. Mm -hmm. Donc voilà, un petit peu pour, pour essayer de, de répondre à ta question.
0: Merci. Angela, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou ça te semble complet
1: Oui, je pourrais rajouter euh, peut-être euh, d'autres auteurs euh, euh, à théorisation du CAIR, par exemple Lugina Mortari qui travaille depuis de nombreuses années sur l'idée de Caire, en reprenant euh, la philosophie antique, euh, Socrate et Platon hein, en particulier, euh, mais aussi d'autres philosophes, et, et qui reprend également Foucault. Donc le Caire, on le retrouve… Alors, c'est deux positions différentes. Euh, les euh, Certains philosophes femmes qui s'occupent du Caire aux États-Unis ne veulent pas inclure dans, le, dans la vision philosophique des philosophes hommes qui ont une vision différente, mais ce n'est pas la position de Luigina Mortari qui, elle, au contraire, dit que le CAIR n'a pas commencé dans les années 70, mais bien avant, lorsque la philosophie voulait transformer la conscience. Et d'ailleurs, ton podcast est, est vraiment un élément fondamental parce que je sens ce besoin de transformer la conscience de se transformer soi-même, et ce qu'on trouve dans la philosophie de Socrate, « connais-toi toi-même ». Donc on trouve les termes de cette transformation de la conscience, de prendre soin de sa propre conscience, mais aussi de la collectivité, on trouve cette pensée politique du Caire chez Socrate et chez Platon, et euh, Ludina donc se, euh, se réfère à ce philosophe pour aller se nourrir à la racine même de la philosophie grecque, et Foucault également. Et Foucault, dans, dans son essai sur l'éthique du souci de soi, il dit, voilà, la, la philosophie antique, euh, penser à ce soin de soi, ce sou, souci de soi, et il veut ramener ce souci de soi dans la philosophie contemporaine, par divers, diverses formes, y compris l'écriture. Et donc, il y a euh, ces, ces pensées euh, qui ne sont pas forcément des pensées féministes, mais aussi des pensées de notre euh, philosophie, euh, qu'il qui est bien d'intégrer dans la notion de care. Et il y a également une, une femme, Martha Nussbaum, que j'aime beaucoup, et qui a écrit un livre, Les émotions démocratiques. Elle aussi, c'est euh, un pilier, on pourrait dire, dans les études du care. C'est un livre qui a été traduit en français en 2011. Il y a un collègue sociologue à Bordeaux, Éric Massé, qui lui aussi utilise la notion de care, notamment pendant le Covid, lorsque le président français a dit « nous sommes en guerre », il a répondu « nous sommes en care ». Mmh. Et j'ai trouvé que cette utilisation du care dans, des, dans un moment Dramatique, on pourrait dire que vivait non seulement la France, mais le monde entier, euh, Utilise cette notion de care pour dire attention, changeons de récit. Mm -hmm. Donc là, en fait, notre, notre travail sur le care est une manière collective euh, de changer de récit. Nous ne sommes pas là pour euh, la lutte des uns contre les autres, mais nous sommes là euh, dans la coopération dans la solidarité, comme a dit Clément, dans l'interdépendance. Et donc, en fait, c'est une manière de diffuser, répandre, co-construire une culture du caire Une mm -hmm. culture du caire qui se fonde vraiment sur un autre récit, qui n'est pas seulement celui de la sélection naturelle qu'on a pu voir avec Darwin, même si Darwin aussi a reconnu le rôle de l'empathie, mais voilà, un autre récit qu'on voit avec Kropotkin, avec l'entraide, mais aussi euh, plus récemment avec Lynn Margulis, euh, biologiste, mais aussi avec euh, euh, France Debas, euh, qui propose un récit fondé sur la coopération, une évolution des espèces et, et du des, des vivant, en fait, qui se fonde non seulement sur la sélection, mais aussi sur la coopération. Donc le cœur finalement, s'inscrit dans ce grand mouvement des sciences naturelles, mais aussi de, philo de la philosophie et, de, et euh, voilà, de, de la création artistique, où on a envie de euh, changer de regard. D'accord. Et parce que je pense, je pense sincèrement que c'est la seule manière d'affronter euh, la grande transition.
0: Mm -hmm. Donc selon vous, quels seraient les, les leviers justement pour euh, pour permettre cette grande transition Vous avez déjà donné des, des pistes, notamment de travailler en commun avec des disciplines euh, a priori euh, divergentes, donc euh, les sciences humaines et les sciences plus dures d'un autre côté. Voilà, quels sont les leviers pour euh, intégrer cette pensée du care dans le collectif et finalement concrétiser cet acte politique derrière... Euh, le cair la, la responsabilité dans le cœur
2: assez spontanément il y a, il y a plusieurs leviers peut-être je vais en évoquer deux ou trois qui ont été euh, qui ont été abordés euh, je pense que le, le, le premier alors on déjà, déjà un petit peu a euh, déjà un peu évoqué mais c'est la, la question des récits en fait la question de, de la pensée narrative on utilise beaucoup la pensée argumentative dans nos, dans nos manières de d'être avec les autres, hein, ou dans nos manières d'enseigner, c'est vraiment un lieu commun que de dire qu'il faut apprendre le, la pensée critique, l'argumentation, et, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup développé à l'école, euh, et, et, et néanmoins, cette, cette pensée argumentative, elle est, elle est nécessaire, hein, je ne dis pas qu'elle n'a elle a pas ses, sa, sa valeur et sa, sa nécessité, mais... Euh, c'est vrai que le, le care va valoriser un autre type de raisonnement qui est plutôt celui de, du raisonnement narratif où on va essayer de redonner une cohérence par exemple euh, à l'échelle d'un individu euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui a plein d'expériences diverses qui, qui parfois connaît des, des traumatismes des, se sent fragmenté etc et la pensée narrative va redonner une cohérence en fait Ça va permettre de, de retisser re tous les bouts, tous les morceaux de vie dans quelque chose qui est cohérent et ce, ce récit de vie ou ce, ce, cette pensée narrative elle va avoir pour fonction de, en fait, de ré, euh, redonner de la, la capacité d'agir, redonner de la clarté euh, redonner en fait une, une espèce d'empowerment à la personne qui, euh, qui, qui, le, qui est acteur de ça mm -hmm. et, euh, et donc c'est en fait le, le, je pense que par rapport à la question du changement hein, et à la, à la question de la grande transition il y a un certain nombre de, de de stase, c'est-à-dire de, 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 de nœuds, d'obstacles qui sont liés au fait qu'on est pris dans des grands récits hein, qui sont euh, grosso modo le, le récit euh, d'un côté du euh, business as usual. On fait comme d'habitude, euh, on n'arrive pas à faire autrement. De toute façon, on n'arrive pas à changer. Donc, on continue sur un mode de, de vie qui est euh, consumériste. Donc, on consomme beaucoup, productiviste, on extrait beaucoup, et on, on produit beaucoup de choses. Et, et donc ça, c'est le premier récit, et, et il est lié aussi à, au récit de la distraction, hein, et puis à celui du « il faut gagner sa vie, il faut s'adapter ». Puis de l'autre côté, il y, le, il y a le récit de l'effondrement, une espèce de récit un peu désespéré de, de l'apocalypse, de, de la collapsologie, euh, voilà, comme de l'anéantissement. Et en fait, les, ces deux récits ne sont, sont pas porteurs de… parce qu'ils génèrent des affects tristes, hein, des passions tristes, si on reprend Spinoza. Donc, que ce soit le déni, l'indifférence, le cynisme d'un côté pour le business as usual ou le désespoir, l'impuissance, les anxiété la tristesse de l'autre, ça ne peut pas générer une énergie qui va, qui va permettre de, de transformer les choses à long terme au niveau individuel et au niveau systémique. Et donc là, de, repart, de remettre en fait du care, de revisibilité, tout ce qui nous soutient au quotidien, remettre de la visibilité à ça, euh, et aussi même créer des récits imaginaires qui vont en puissanter hein, qui vont redonner cette envie de prendre soin, cette, qui vont mettre en, en évidence la nécessité hein, de, de prendre soin, parce qu'on comprend, en fait, hein, c'est ça, on comprend qu'il n'y a pas de dualité entre humain et non humain, par exemple, hein, entre soi et les autres, qu'on est en fait vraiment euh, intriqués, liés les uns les autres. Donc ça, je pense c'est une première piste très importante. On a essayé de l'explorer un petit peu avec des ateliers d'écriture et un projet de recherche qu'on a mené au sein du groupe euh, qui s'appelle Éco-Narrative, où on a essayé notamment, euh, c'était au moment de la pandémie qu'on a, qu a monté ce projet et euh, on faisait écrire hein, les élèves, les étudiants, en particulier sur leur expérience pendant la pandémie, qui était quand même un, un immense non-dit et on a vu qu'en fait, effectivement, par le récit, par la mise en mots, les étudiants arrivaient déjà à sortir d'un espèce d'un de, de, pensée, de fonctionnement automatique pour regarder ce qu'il y avait en eux. Et déjà, ça, c'est libérateur. Déjà... Et puis après, même pour certains, c'est aller plus loin. Ils ont été capables de comprendre d'où venait cette pandémie, de changer leur, leur regard, leur perspective sur leur appartenance au vivant, de s'engager pour en prendre soin. Donc je pense que le récit a vraiment une, une place importante. Ça c'est une première piste, après peut-être, il euh, y en a bien sûr d'autres, il hein. y a une autre piste, c'est la piste plutôt sensorielle, sensible, hein, c'est-à-dire de, de, de créer des espaces euh, et des, des expériences où on va reconnecter hein, le, le monde, la nature, l'environnement, le, peu importe comment on l'appelle, directement avec son corps, avec une expérience immersive, et en fait par cette expérience-là, on va réactiver sa perception sensible, et on va de suite euh, réactiver aussi des sentiments d'appartenance, de convivialité, d'empathie avec les autres. Et ça, naturellement, j'allais dire, ça va générer des actions empreintes de care. Euh, parce qu'on est repassé par ce domaine sensible qui a souvent été aussi euh, euh, supprimé hein, dans, nos, dans nos sociétés via euh, en fait une, une -so -so sollicitation au niveau cognitif, avec les écrans, avec beaucoup d'informations qui arrivent. Et puis la troisième piste, peut-être pour aller très vite, je ne vais pas Prendre trop, trop de paroles, mais ça serait aussi de développer des modes de connaître, donc au niveau cognitif cette fois, mais qui ne pas simplement, euh, qui reste restent pas simplement à un niveau intellectuel et à, à un niveau euh, unidisciplinaire, mais qui euh, développent ce que Arthur Escobar appelle des, des, des sentir-penser, des formes de sentir-penser. Donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as dit présentez-vous avec le cœur, donc remettre en fait la dimension affective vraiment en lien avec la dimension cognitive. Et ça, c'est des choses qui ont été déconnectées. Et ça, bien sûr. Alors, nous, on essaye de le faire. Enfin, moi, en tout cas, si je parle de mon expérience dans l'éducation, de redonner à la fois une approche complexe, donc interdisciplinaire, hein, un dialogue entre sciences naturelles, sciences humaines, entre art et, et biologie, par exemple. il y a plein de d'interconnexions possibles. Mais aussi, hein, vraiment, de redonner une place à qu'est-ce qui nous meut, donc cette expérience affective, hein, cette, cette émotion, ces, ces émotions de la terre, en lien avec euh, une connaissance euh, des savoirs euh, qui, peuvent être, qui peuvent être théoriques. Donc il y a vraiment cette fécondé en fait ces, ces, ces dimensions pour euh, toucher toutes les dimensions de notre être en fait et pas que ça reste juste à un niveau intellectuel. Hein. On sait que ça va mal, on sait qu'il y a le changement climatique, mais on ne change pas parce que ça ne nous touche pas profondément. Et, euh, et le cœur ne peut venir en fait que d'une compréhension profonde, que d'une vision même profonde, hein, d'intuitions qui sont. Euh, euh, comment dire, renforcées, parce qu'elles appartiennent aussi à un collectif, etc. Donc voilà, bon, là c'est pour évoquer quelques pistes. On pourrait parler encore très longuement.
0: <rire> oui, faire un épisode que sur les pistes. <rire> oui. Tu veux en donner d'autres, Angela
1: Oui, je pourrais suggérer d'autres pistes. Mais déjà Clément a, a un peu exposé le, le, le cœur de notre réflexion en commune. Je pensais déjà aux sciences ouvertes, c'est-à-dire à le fait que nous, en tant que chercheurs, pour co-construire une société apprenante, une société qui a envie de changer, qui a envie de, de s'émanciper, de, de se donner aussi ce empowerment, cette mise en capacité d'agir, euh, notre réflexion, déjà c'est une pratique qu'on fait depuis longtemps. Euh, notre réflexion et nos écritures, nos, nos écrits, sont accessibles euh, par tous euh, gratuitement sur notre revue en ligne, la revue Notos, par exemple, qui est en open access depuis 2011. Mais aussi le fait que tous nos séminaires sont en streaming et sont enregistrés et visibles en replay. Nous le faisons vraiment dans l'esprit. Euh, dans le sens euh, que les, 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 les personnes qui travaillent les étudiants qui travaillent il y en a beaucoup euh, peuvent revoir nos séminaires ou mettre des commentaires après un peu comme toi avec les podcasts c'est très intéressant parce qu'il y a cette dimension de replay qui permet de voir et de réécouter à chaque fois et effectivement euh, ces vidéos qui sont sur Youtube à la disposition de tout le monde des lycéens comme des collégiens comme des, des, des chercheurs comme des gens qui sont à la retraite ou, ou qui justement s'occupent de personnes malades et ne peuvent pas ou des gens qui sont dans les prisons, dans les hôpitaux en fait on, on essaye vraiment de s'ouvrir au maximum à la société euh, et ne pas rester enfermé à l'université le fait d'intégrer dans nos séminaires des personnes non chercheurs euh, ça c'est très important pour établir ce dialogue avec la société civile et ne pas s'enfermer dans un discours euh, qui s'auto-célèbre. Et puis, euh, comment dire, le fait d'être un mouvement. Euh, le fait d'être un mouvement est de ne pas s'attacher à un système de pensée fixe, avec, avec des termes, des dogmes. Voilà. Il faut qu'on soit un mouvement, c'est comme ça que j'ai présenté le colloque de l'année dernière, je te rappelle euh, « Réveiller le cœur, cultiver l'esprit »,« cœur éducation, écologie ». Donc ce colloque était un mouvement, parce que c'est vous qui l'avez fait, le colloque, ce n'est pas moi. Moi, j'ai donné le cadre, mais c'est les personnes qui sont venues qui ont apporté énormément, c'est ce qui s'est passé dans les salles, dans les ateliers, mais aussi dans les apartés, et, et cette manière d'accueillir euh, toute la société dans nos, dans nos pratiques euh, universitaires, ça décloisonne et, et ça fait rentrer justement plein de personnes intéressantes. Il y avait des collégiens, euh, justement, qui, avaient peut euh, qui étaient peut-être très très jeunes et qui étaient extrêmement attentifs à tout ce qu'on avait dit euh, dans l'auditorium. Ils ne voulaient pas partir et demandaient à leurs profs de revenir. <rire> Donc voilà, il y avait 30 collégiens à la PAC et c'était génial. Et voilà, écouter les collégiens, ça c'est une pratique. Ils ont fait un podcast magnifique, euh, un livre, ils ont fait un livre euh, électronique avec des dessins très beaux. Et bien écouter la parole des collégiens, pour moi, c'est une pratique qui décloisonne, qui nous fait avancer l'autre aspect euh, pratique et théorique en même temps, euh, c'est vraiment changer de paradigme de pensée et ne pas s'attacher aux résultats. Mm -hmm. Par exemple, euh, on dit, voilà, on fait ce livre parce qu'on veut vraiment transformer euh, notre écosystème euh, scientifique. Non, OK, on fait, on fait quelque chose, on fait un colloque et après, on ne sait pas. On, on sème des graines qui peuvent... Euh, germé dans 15 ans, dans 20 ans peut-être. Mais voilà, l'idée de service aux vivants. C'est une idée que j'emprunte à Satish Kumar, qui était présent au colloque, mais en ligne. Il dit, ce n'est pas la peine de penser que notre action va changer la société. Nous faisons notre action, parce que nous croyons au service aux vivant, Et après, on est heureux, on célèbre. Voilà, célébrer au lieu de critiquer. Et ça, c'est une dimension à laquelle je tiens beaucoup. Et d'autres auteurs, comme Joanna Macy par exemple, qui nous poussent à aller vers des formes de laboratoire euh, ou, de, voilà, ou les, des formes d'enseignement où le corps aussi est présent. Ça, c'est très important. Et c'est une partie de cette grande transition qui va se faire dans la transition éducative. Mmh. Nous portons cette transition éducative et ce n'est pas facile parfois, mais nous avons beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui, qui nous soutiennent. Mm -hmm. et, et donc, c'est en se fédérant euh, qu'on arrive à aller un peu plus loin, en, en, en ressentant vraiment, en, en prenant conscience des ressources à nous et à l'extérieur de nous, euh, y compris en termes de liens, de liens humains et non-humains. C'est en prenant conscience de ces liens qu'on peut aller un peu plus loin dans la, dans la transformation. Mmh,
0: D'accord. Et euh, comment les, les auditeurs et auditrices pourraient vous rejoindre euh, si elles ou il avaient envie justement de rejoindre le mouvement euh, Je ne sais pas quand aura lieu, par exemple, le prochain colloque. Voilà, Est-ce que vous avez mmh. des pistes pour justement créer ce, cet écho avec les différentes sphères de la société pour les non-chercheurs, par exemple
1: Oui, le 9 février, nous avons une rencontre sur le bon vivre sur le « good living euh, ». C'est un concept qui est lié au bonheur national brut. Euh, il y a des, donc des chercheurs et non-chercheurs euh, français et italiens qui vont intervenir. Ils viennent de Forli, en Italie. Ils ont créé un festival du, bon, du bien-vivre depuis 13 ans déjà. Un grand festival où des écrivains, des chercheurs, des, des psychologues, des médecins, tout le monde intervient dans ce grand festival ouvert à tout le monde, ça c'est en Italie, et ils vont présenter leurs livres et leur festival à Montpellier le 9 et le 10 février, euh, ils viennent donc en groupe, et nous allons donc partager un moment de débat avec eux pour nous montrer avec qui ils ont travaillé. Notamment, ils ont travaillé avec le Prix Nobel d'économie Amartya Sen, qui a parlé donc du bien vivre comme ce bien relationnel, le fait de mettre en valeur le bien des, des relations et comment on peut les cultiver. Et ils ont travaillé également avec Jean-Paul Fitoussi. Sur euh, ces thèmes-là, euh, nous sommes très heureux de les accueillir à Montpellier pour parler avec les étudiants de ce thème du bien-vivir, parce que nos étudiants font des stages en entreprise. Avec ce thème du bien-vivir, ils pourraient devenir les ambassadeurs du bien-vivre dans les, dans les organisations. Et donc, mais, semer ces graines-là, c'est très important. Donc, le 9 février à Montpellier et en streaming, tout le monde pourra se connecter. On a une chaîne YouTube qui est Théorie et pratique du Caire, Tepcare. Cette chaîne YouTube donc est donc ouverte à tous et ils pourront suivre ce séminaire en streaming et le, au Gazette Café le lendemain avec des concerts. Et nous sommes également en train de penser à penser. On organise activement une école thématique d'été euh, dans la trame du vivant, euh, ce sera au, sur le plateau des mille vaches. Et là, ce sera plutôt un groupe fermé euh, parce que nous avons des doctorants euh, de quatre universités françaises, Bordeaux, Lyon, UM, Montpellier et Paul-Valéry. Euh, donc, ces quatre universités euh, proposeront, euh, grâce à notre organisation, euh, un séjour en nature. Donc, on veut montrer qu'on peut faire des ateliers en nature, on peut enseigner en nature, on peut présenter ses recherches en forêt, et qu'on peut le faire, ce n'est pas juste un effet de mode, comme disent certains détracteurs, <rire> on va le faire et il y aura avec nous un réalisateur qu'on aime beaucoup, c'est Frédéric Plenard, qui va filmer tous ces laboratoires un peu de nature un peu expérimental où le corps est impliqué dans les apprentissages, et où on co-construit et il y aura aussi un échange d'expériences entre formateurs. Et la Fecop est aussi avec nous dans ce projet, avec emmanuel et Johan et d'autres chercheurs en sciences naturelles en astrophysique et en paléoclimat euh, bref, en écolinguistique donc on a, on a toutes sortes de disciplines et on espère avoir une très grande variété de, parmi les jeunes chercheurs les doctorants qui vont participer à cette expérimentation en pleine nature, euh, mais qui donnera lieu à un film pédagogique, un film de recherche en même temps, un film pédagogique, parce que ce film veut, d'une certaine manière, suggérer à d'autres équipes de recherche d'organiser des séjours où on peut échanger, on peut créer un mini colloques, on pourrait dire, mais à, dans la forêt.
0: Oui, ouais, toujours cette volonté de créer des ponts, entre voilà les mondes et les euh, ouais, les univers.
2: Oui, rajouterais, euh, il y a aussi donc une journée euh, de, prévue sur le, le droit. C'est le 10 mars, je crois, hein, si je me souviens. Oui, c'est Cette journée sur le droit à un environnement sain est extrêmement intéressante parce que en fait, ça relie euh, les, les ça relie de, donc des choses que euh, qui sont plutôt de l'ordre de, de la défense du vivant. Ce que Joanna Macy, dans les trois dimensions du changement de cap, elle dit, il y a trois grandes choses à faire pour changer de cap et, et donc euh, et transformer vraiment nos manières d'être au monde de, collectivement. C'est un, défendre le vivant, défendre tout ce qui peut être euh, défendu, euh, tout ce qui soutient la vie. Donc euh, éviter les pollutions. Et le droit, je pense, participe vraiment à ça. Et le droit bouge beaucoup actuellement là-dessus. Et là, Florian. Euh, a conçu cette journée en montrant comment dans le droit public, dans le droit privé, dans les, les droits qui est plutôt lié à la question du climat ou à d'autres questions comme la biodiversité, comment tout est en train de changer et comment justement ça empêche cette destruction du vivant, cette dégradation du vivant, qui est aussi une destruction souvent des des systèmes sociaux, hein, de ce qui permettait, ce qui avait permis parfois une certaine solidarité entre les au sein de la communauté humaine. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et, et en fait, ce n'est pas antinomique de travailler ça par rapport à ce qu'on a fait plutôt jusqu'à maintenant, c'est-à-dire plutôt réfléchir à, à, au changement de conscience, à une transformation qui est plutôt de l'ordre de, de, intérieur, à une transformation vraiment de nos structures perceptives, et qui est à un niveau plus profond, plus fondamental de, de transformation, mais qui est vraiment lié au pôle de la défense du vivant et qui est lié aussi au pôle plutôt de la, la, la création de nouvelles institutions, de nouvelles monnaies, de nouvelles manières de euh, de faire de l'agriculture, de, de de bouger, etc. Et donc il y a vraiment ces trois pôles hein, transformation de la conscience, euh, soutien et défense du vivant, et puis création de nouvelles institutions, de nouvelles manières d'être ensemble, qui sont interreliées. Et c'est vrai que là, c'est ces journées sur le bon vivir et sur euh, le droit à un environnement sain vont vraiment dans, dans ce sens-là. Et puis après, donc, à partir de l'automne, il y aura un nouveau programme de séminaires. Et, et puis aussi, peut-être, donc, de, au-delà des projets de recherche qui sont déjà en cours, donc, sur les ateliers d'écriture, sur le, ce laboratoire expérimental pour jeunes doctorants. Il y a sans doute encore d'autres projets qui pourront émerger et n'hésitez pas, voilà, à, à vous inscrire, à, à solliciter votre inscription sur notre liste de diffusion en fait, si vous souhaitez être informé de, de toutes nos activités.
0: Oui, je partagerai tous les liens, toutes les, euh, toutes les références. Il y en a beaucoup, c'était vraiment dense. Merci pour ça, je laisserai, euh, voilà de toute façon, le, les auditeurs, auditrices pourront réécouter et s'imprégner de toutes ces données. Euh, on arrive à la fin de, de cet échange, malheureusement, euh, mais avant qu'on se quitte, j'aimerais vous proposer de définir une nouvelle conscience, ce que ça signifie pour vous, ce, ce nom.
1: Mais pour moi, c'est inter -être l'inter-être prendre conscience qu'il que n'y a pas d'ego en fait que ce qui ressemble à l'ego c'est juste une façade on pourrait dire et qu'au fond de notre être il y a l'inter-être je le vois plutôt comme ça cette nouvelle conscience on, on, on passe de l'être unicellulaire à un être multicellulaire <rire>
2: Oui, c'est euh, une, une vaste question. Hein. Donc, une nouvelle conscience. Je pense que euh, pour moi, il y a, y, a, y a une nouvelle conscience qui est euh, qui est vraiment de l'ordre de, de l'intérêt, de ce qui nous soutient, de ce, tout, tout en fait reconnaître tout ce qui nous soutient au quotidien euh, et aussi euh, s'émerveiller de ça, euh, être euh, en gratitude pour tout ce qui euh, tout ce qui nous est donné en fait. Hein, euh. Et avoir envie, du coup, de, d'en prendre soin, de, de revivifier euh, toutes les connexions qui, euh, qui nous rendent vivants, de, voilà, d'aller vers cette euh, régénération. Donc, avoir cette, si je reprends cette idée, hein, d'éthique de l'attention, cette conscience vraiment qui, qui pénètre, euh, les phénomènes d'une manière profonde pour regarder, en fait, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a d'implicite, tout l'effort qu'il y a parfois, des fois aussi. Et vraiment euh, rendre compte de ça, être hein, en, en gratitude par rapport à ça. Euh, voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel moment en fait euh, de notre vie, euh, à condition d'arriver à développer une certaine qualité de présence, euh, une certaine qualité d'écoute, à se relier, à se mettre en, en résonance avec les choses et et à sortir d'un mode de fonctionnement parfois très toxique hein, je suis le premier à, la, à savoir bien ce que ça veut dire donc, euh, voilà, et, et effectivement en sortir de, donc je pense que derrière cette idée de conscience il y a ça hein, il y a, et, et, et donc dans, la, dans le mot conscience, hein, dans la philosophie indienne il y, a, il y a plusieurs traductions mais il y a une, y a une traduction qui veut dire euh, discerner, hein, la conscience c'est ce qui en fait permet de clarifier, de rendre clair de, de discerner et je pense que, effectivement, c'est euh, arriver à rendre les choses claires dans cette dimension-là, dans cette dimension d'interdépendance, et sortir, en fait, du coup, de, tout un, de, 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 de toutes sortes d'habitudes, de, de schémas mentaux euh, qui nous font euh, croire, finalement, que les choses sont séparées, indépendantes, permanentes, hein, alors, que, alors que ça ne fonctionne pas du tout comme ça, quoi. Et donc, <rire> que ça crée une sorte de. De, de, ouais, de, de difficultés pour nous hein, donc euh, voilà et c'est ça c'est vrai que c'est une conscience qui est euh, qui est aussi incorporée hein, dans le sens où euh, c'est Francisco Varela hein, qui a écrit ce beau livre qui s'appelle l'inscription corporelle de, de l'esprit dire que cette nouvelle conscience elle, elle, idéalement il faut qu'elle arrive à descendre hein, vraiment dans chaque cellule de notre corps ce qui fait que dans n'importe quel acte ensuite dans n'importe quel acte de perception qui est aussi un acte euh, d'action hein ça peut se manifester finalement cette nouvelle conscience donc ça c'est tout le processus d'arriver à, à incarner cette nouvelle conscience parce qu'on peut avoir une, une belle vision des choses hein, une, une vision à peu près euh, intellectuelle et, et vertueuse de ce qu'il faut faire mais arriver à la faire descendre vraiment dans ce sens faire face immédiat à un niveau très, très incarné où il n'y a plus besoin de, de réfléchir ou de délibérer mais spontanément cette nouvelle conscience se manifeste et prend soin de la vie voilà, ça c'est tout un, un apprentissage et c'est vraiment dans ce sens-là qu'on a envie d'aller.
0: Merci beaucoup à vous deux d'avoir montré voilà, cette vision euh, triple euh, du cœur et euh, voilà, justement de la conscience au-delà de l'intellect mais incarnée pour ensuite euh, se mettre en mouvement et être au monde euh, dans une euh, perspective euh, voilà, complexe. Donc euh, merci beaucoup pour ça. Merci, merci à, à toi, Armand.
1: Merci
2: vraiment.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte Instagram @nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite